0: Hola, bienvenidos a este nuevo, primero, nuevo, primero programa de
1: Consciente. ¡Woo! Bienvenidos. Bienvenidos a Consciente, un programa donde hablaremos de un tema tan amplio e importante como es el bienestar. En este espacio les proveeremos estrategias y consejos para mejorar su vida y ser más felices. Únanse a esta conversación con Marcela Madrigal y Francisco Jasso. ¡Comenzamos! Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro primer programa de Consciente, que realmente no es el primero. Hemos tratado ya varias veces de sacar esto, pero...
0: Sí, es que, pues ya saben, uno, uno no se hace de la noche a la mañana. Y ahorita ya somos profesionales en podcast, entonces pues ya podemos hacerlo de nuevo, con toda seguridad.
1: Pero... Sí, de hecho ya teníamos un programa preparado, pero no nos gustó tanto y creemos que nuestro público inmenso de millones de seguidores pues se merece buen contenido de calidad.
0: Claro, claro. La verdad es que el primero andaba un poco más greñuda también. También lo hicimos por cuestiones de, de, este, de mi arreglo. Da un poco deprimidita ese día, entonces traía ahí el cabellín. Luego les, les enseñamos unas fotos o unos, unos hacemos unos bloopers.
1: Yo te entiendo eso de, del cabellín.
0: Seguro <risa>
1: <risa> Les queremos dar la bienvenida a Consciente eh, Es un podcast, es un proyecto que les hemos preparado con mucho cariño ¿no?
0: Mucho, mucho cariño Y esperemos les guste porque es para ayudarnos
1: Ayudarnos mutuamente, nosotros les damos consejos de vida y ustedes nos dan su dinero
0: <risa> Pueden depositar a la cuenta BBVA no, no es, no. <risa> BBVA pra, patrocínanos <risa>
1: ¿De qué vamos a hablar en Consciente? Vamos a hablar en sí de un tema que es muy importante y que ha sido muy relevante en 2020, que es el bienestar
0: Ah, yo pensé que ibas a decir el coronavirus y yo, ok, perfecto No,
1: ya, chole no, con ya el chole. coronavirus
0: Sí, ya chole, chavos, pero bueno, igual ahí sacamos alguna alguna iluminación que hemos tenido ahora con este, este encierro y este nuevo modo de vida, ¿verdad?
1: Sí, pero yo creo que es muy relevante ya con la pandemia que eh, la salud mental nos hemos dado cuenta de qué tan afectada se Lo importante se que es, o sea, ¿qué, qué
0: papel juega tan importante que a veces pues como que estamos enfocados en chamba, en sacar las cosas y creo que ahora sí fue un, de, un despertar para muchos. Espero que para muchas ¿verdad? Por favor.
1: Y, y yo creo que eh, Consciente, bueno, nació porque eh, hay mucho contenido en internet, que hay mucha gente que está haciendo cosas relacionadas al bienestar, que se agradece la intención y tienen un contenido, eh, bueno, hay coaches eh, eh, motivacionales, otras celebridades que hacen y se agradece la intención y creo que ayudan a, a varias personas, pero también creo que podemos appro no, approach ¿Cómo se dice en español? Es que vivimos en Canadá y de repente se nos van las palabras.
0: El approach, el acercamiento. Sí, pero acercamiento. nos podemos acercar al perdón, tema... Perdón, no, I'm sorry for you. I'm sorry for you, but.
1: Pero nos podemos acercar al tema de bienestar de, de una manera diferente. Creo que eso es lo que queremos proponer. Yo soy psicólogo organizacional, tengo una maestría en eso y también la licenciatura. He hecho investigación de bienestar, me he enfocado en esto, o más en el trabajo. Pero realmente, para tener, conocer de bienestar y poder aplicar estas cosas en organizaciones, pues se tiene que conocer el, los temas básicos. Claro. Y creo que podemos dar esto de, de valor de eh, cosas de investigación y también de nuestra propia experiencia. Marcela no es psicóloga organizacional, ni mucho menos. Es, <risa>
0: Soy guía espiritual, chavos. <risa> Guruita guía espiritual. No, oye, Francis, un pequeño paréntesis. Ahora que hablabas de esto de. de estos mensajes positivos que no muestran el proceso, pues es de que es un proceso oscuro, no la confrontación, el darte cuenta de cosas. Justo acabo de ver este documental de Tony Robbins, que digo, le tengo mucho respeto a Tony Robbins, no no me lo tomen a mal y, y sé que tiene muchísimas aso asociaciones, o sea, ayuda a muchísima gente. Nada más que el documental se me hizo que literal estaba hecho como de tú puedes, así literal de que paraba a personas y... Una que otra sí se adentró más y había como ciertos mensajes, pero la mayoría era como, ok, ¿por qué no crees en ti? ¡Cree en ti! ¡Tú puedes! Y todos llorando y empezaban a cantar. Entonces, se me hizo como que debió haber sido un poco más a profundidad y mostrar como el proceso de las personas, qué se hizo, a dónde los mandaron. Este, de algunas sí comentan, ¿no? va a empezar terapia psicológica, pero sí es importante ver todo el proceso. Si no, uno pone sus expectativas súper altas y te afliges. No, no, pues esta chava está buenísima y es súper healthy, así sí, ¿qué le costó para hacer eso? ¿no? ¿Cómo fue su proceso de cambio de, de, de alimentación o whatever? Sorry, me extendí.
1: No, pero tienes mucha razón, creo que nos vende las redes sociales muchas veces como coaching y que todo sea muy bonito, que te confrontan mucho, hay coaches o gente que nada más como que te cachetea y creo que que pues hay gente que le funciona eso, pero yo con la investigación, la preparación y todo, creo que también hay otra manera de llegar a, a los resultados de una manera que está más enfocada a la persona, no tan confrontativa. Bueno, a veces sí puedes confrontar a la gente con preguntas, pero no tienes que como decirle, ¿y te has puesto a pensar qué haces con tu vida, maldito cochino? Pues no, yo más bien, oye, ¿qué quieres de la vida? ¿Cuál es tu propósito? Como que esas preguntas te van a confrontar contigo mismo.
0: Pues justamente, fíjate, estoy tomando ahorita dos terapias. Es que andamos un poco mal, ¿verdad? Entonces, de a dos terapias por semana. No, bueno, pero una es hipnosis. No me acuerdo cómo se llama el método. Uf, sorry.
1: Hipnosis. Di,
0: no, pero tiene un nombre como... Iba a decir DMT. De no sé, no sé por qué chavos pero bueno es hipnosis estás haciendo respiraciones así como tipo con el péndulo así tal cual y la otra es más como de platicar pero realmente ellas no es como que me den la solución es son tareas donde te confrontas te das cuenta y en la meditación te lleva mucho atrás a escarbar como de dónde viene esta reactividad o, o trigger o sea como trigger o algo que te está arrastrando todavía no que te cuesta mucho trabajo controlar tus emociones y me gusta porque pues me doy cuenta, nada más me, me va preguntando cosas y de repente ya al día siguiente digo, uff,
1: ni... Oye, trigger es el de Winnie Pooh? Sí, Tigger. Y como también puedan ver, va a haber mucho humor.
0: Sí, chavos, no esperen que, que seamos con toda seriedad. Cuando se tenga que ser, lo seremos, pero eh, pues es algo que Francis y yo lo encontramos bastante entretenido quitarle... Peso la vida, digo, no brome, no tomar en broma la vida, obvio, pero sí tomarla con ligereza y tomarla con humor creo que nos hace llevarla como mucho más smooth, ¿no?
1: Sí, bueno, el humor es una parte muy importante del bienestar también, y creo que mucho, muchas personas que están en internet hablando de bienestar lo hacen muy serio y se lo toman, que a, si a ellos les funciona está muy bien, pero hay veces que hasta parece que están enojados con la vida, eh sí no sé y yo creo que a veces sí te puede motivar eso pero en el día a día a mí me gusta llevar las cosas con más ligereza claro
0: claro si no si nos ponemos fatalistas de que perdí las llaves o bla bla y le damos un, si no le damos una ligereza olvídate vas a ir desparramando ahí tu energía ahí desparramando tu energía por todos lados
1: y, y de la fea y también lo queremos mantener muy auténtico eh, Marcela y yo ya tenemos una amistad de años pero, pero muy bien entonces eh, eso vamos a hablar de inconsciente, del bienestar de una manera eh, un poquito más científica de investigación también ah, juntando nuestras experiencias y nuestras anécdotas y lo vamos a tratar de hacer de una manera casual, auténtica y divertida
0: así lo es, así lo es
1: jóvenes ¿Pero quiénes somos nosotros? ¿Nos vamos a introducir? Eh...
0: Tú ya te introdujiste. <risa> yo soy Marcela, eh, soy arquitecta no ejercida, <risa> diseñadora sí ejercida y actualmente trabajo más como en el área de marketing. Apenas estoy aprendiendo de marketing y pues, me, lo que más me apasiona yo creo que es el diseño, con todas, diseño interior, diseño gráfico, diseño de modas, pero me dedico al diseño gráfico y guía espiritual gracias no no es cierto trato
1: y bueno yo un poquito más eh, yo soy Francisco eh, Francis viaja eh, Francis, por las va noches un... solo los viernes vienes por la noche y Ocho. los sábados en la mañana cuando me voy a mi casa. con el rímel corrido Francis así que si sí, ya saben si me van en la calle ya saben ya ese saben, soy yo. Ese es. Uh, pero sí, soy psicólogo organizacional, trabajo en recursos humanos, también doy clases y estoy empezando o tratando de empezar una consultoría. Ahí vamos y me enfoco también mucho en el trabajo de diversidad e inclusión. Entonces, estamos en Canadá, eh, también en México hay cosas de diversidad e inclusión, que es muy importante, pero pues aquí nos hemos visto muy afectados en la parte de Norteamérica en 2020 con Black Lives Matters y todo lo que ha pasado. En Canadá es una ciudad con muchos inmigrantes que también se la ven medio difícil cuando, cuando llegan aquí y también mujeres y First Nations o los la gente aborigen de aquí, no sé cómo se diga en español Bueno, First Nations Ajá. Entonces, first Nation en español. español Sí, claro, uh, First
0: Nations no,
1: no nos pidan mucho, o sea, sí tengo una maestría pero eso no me quitó lo pendejo
0: <risa> Ay, no Oye, Francis, y bueno pero Canadá es realmente un, un país súper inclusivo, súper inclusivo
1: um, Hay, <risa> hay, do, no hay dos quiere. tipos de inclusión una inclusión superficial y una inclusión verdadera yo creo que Canadá es un país incluyente superficialmente.
0: Sí, o sea, existe como esta regla no dicha de que tienes que respetar al otro, no puedes hablar de, de su aspecto físico, de rasgos, de nacionalidad. O sea, la gente es, de repente te preguntan, pero normalmente ni es como, ¿de dónde eres? No, como nosotros, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde eres? Son muy, muy más bien como, ¿quién eres? ¿Quién eres? No, ¿qué haces? O sea, y eso está padre, como que es una regla que siguen, pero es muy difícil Hacer amigos y realmente, o sea, tener ya tu círculo es muy difícil entrar y me, ref me, me parece que te refieres a eso, ¿no?
1: Eh, sí, y en, el, en la parte laboral, eh, pues hay una gran diferencia entre la gente blanca, inmigrantes, hombres, mujeres, como que en la parte profesional, un poquito más en parte gerencial y directiva, eh, sí hay un poquito de racismo. Eh, parece que, en, que no, pero la, los datos dicen otra cosa. También le queremos eh, eh, pedir eh, perdón por si hay algunos errores técnicos, fallas. Un perdón. Un perdón. Eh, ahí vamos. No tenemos equipo aquí que nos ayude a, a editar ni a hacer nada. Todo lo hacemos.
0: Todo lo hacemos nosotros. Los fuegos artificiales que salen por aquí así, en los efectos especiales, somos nosotros. Yo hago los efectos especiales. Yo me hago el maquillaje y peinado. ¿Mm? Sale. Yo nada
1: más me hago el peinado porque maquillaje no me gusta.
0: No, ¿verdad? Siempre ha sido muy natural.
1: ¿Qué tal me quedó mi peinado hoy? Padrísimo, me encanta. Para lo de Spotify, vayan a YouTube a ver la melena de sí, Francis. así es. Pero muy bien, empecemos, Marcelita.
0: ¡Empecemos!
1: Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de, del bienestar, eh, un poquito de contexto. El bienestar, tal cual ahorita, ha agarrado más eh, más empuje y más, eh, ha sido más tema de conversación eh, desde la mitad del... De, del siglo XX. En 1800, 1900, en sí es cuando se empezó a hablar más de enfermedades, pero siempre todas las investigaciones estaban más enfocadas a trastornos, enfermedades mentales, eh, cómo resolverlas o cómo hacer esto, pero mm, se enfocaban solo en esto, en la parte de trastornos, no tanto en cómo puede estar la gente bien. Entonces, ahí está medio raro, eh, pero es parte de la evolución. Ya después, eh, con, en el siglo XX, Martin Seligman, que es un eh, profesor e, investiga e investigador de Harvard, me parece, o de la Universidad de Pensilvania, no me acuerdo, se me olvidó, eh, eh, escribió el libro de Authentic Happiness que habla de psicología positiva, que es un tema que, bueno, un concepto que él definió, ya estaba por ahí de alguna manera, pero lo trajo más como a la luz. Eh, pero la psicología positiva yo creo que muchas veces está mal en el concepto que se tiene en la sociedad a veces, porque se piensa, la psicología positiva nada más es, sé feliz, eh, como nos dicen muchos influencers, nada más tienes que sonreír.
0: Ah, no, no estés triste. Sí, no estés triste. Sí, hay un meme, perdón, tengo que sacar este meme, pero ¿qué dice? No sé, ya sabes de estos memes que sale la pregunta, ¿no? De que, no, más bien la sugerencia, dice, no estés triste y contesta, eh, no sé, en la imagen contesta, ok, y se empieza a... Re ah, es un video, perdón. Sorry, chavos. Se regresa la lágrima. Así de, no estás sí, diciendo, está, ok. Y se regresa la lágrima. Está muy bueno. ¿Se rieron? Sí,
1: ¿verdad? Pero yo creo, bueno, el concepto de psicología positiva no es, no estrés, triste. Es a pesar de que hay cosas malas o feas en la vida, de todas maneras nos podemos enfocar en algo positivo y esa o la actitud positiva que tienes te va a ayudar a salir de ese problema. Está muy enfocado en el aquí y el ahora y es más de percepción y cómo manejar tu vida, de algo que tú puedas controlar, a pesar de que la situación pueda ser negativa. Sí. Pero,
0: Me encanta también el de, el de el poder de la hora. Me parece que es Joe dispensa
1: ¿El poder de la hora? Ajá. ¿De la hora feliz?
0: Uy. <risa> no, el poder de la hora habla también mucho acerca como, pues sí, del presente y de las emociones, ¿no? O sea, como que es, es explicar muy bien las emociones, cómo controlarlas, de dónde vienen, eh, me, 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 no lo he terminado eh, Ha sido como que medio leerlo Y luego audiolibro Pero tiene muy buenas reflex, reflexiones
1: Ese sí no lo he leído, pero Me lo llevo de tarea
0: Ok, de tarea, por favor, chavos
1: Para el siguiente,
0: y va a haber calificaciones Una firma va, Es uno sobre cien
1: Pero mira, nada más para darles una... Eh, una cifra de cómo ha evolucionado el estudio de la felicidad o bienestar. En 1981 solo se publicaron 131 estudios relacionados al bienestar. Y ya en 2012 se publicaron más de 12.000. Entonces ha sido un cambio exponencial. Creo que también nos eh, ha ayudado esto a darle otra perspectiva a terapia, coaching, que no es tanto de trastorno, que también eh, se debe de, de estudiar los trastornos, pero también cómo ser más felices en la vida sin que estar uh, sin est tener una depresión o tener una ansiedad, que puedes ir a terapia, puedes ir con un coach y te puede ayudar a mejorar tu vida aun cuando ya estás bien como yo te ayudo siempre.
0: Sí, siempre sobre todo que me mande emojis de popo de que le digo, oye Francis, estoy súper triste, me pasó esto y me manda un emoji de popo una gran colaboración.
1: Es que lo que yo manejo es la psicología popositiva. Popositiva.
0: <risa> <risa> chiste. Chiste de señor, ¿eh? Pues ya, ya estamos en
1: esas, en los chistes de señor. <risa> ya. Soy, tengo los chistes de papá. Pero te quiero hacer una pregunta aquí personal. Ok. Eh, okay. ¿Te bañaste hoy? No. Este. <risa> sí. Sí, pero no me peiné. <risa> no, este, ¿por qué es importante el bienestar para ti?
0: El bienestar para mí es importante eh, porque me da paz, ¿no? Me da paz y cuando tengo bienestar interno traigo, traigo algo de calidad para dar a la gente, ¿sabes? Mientras yo esté más o menos balanceada, creo que el bienestar va de la mano con un balance, eh, así que en varias áreas de tu vida. Entonces, cuando yo me siento en paz, me siento con bienestar, repito, repito, pero traigo, para mí es muy importante la energía que traigo, ahora sí, como lo voy a decir, la energía que traigo a la mesa, me refiero a la energía que traigo al trabajo, la energía que traigo con mis relaciones cercanas, externas, la energía que traigo con, con el que voy a pedir el café, con, no sé, con Francis, es súper importante y creo que por eso es tan importante para mí el bienestar, porque quiero crear armonía a mi alrededor y transmitir eso.
1: Muy bien creo que tienes mucha razón por primera vez en tu vida puro bullying no pero el bienestar realmente te va a, a definir tu actitud hacia la vida y está muy relacionado el bienestar con procesos psicológicos y comportamientos que te llevan al éxito que también el éxito depende cómo lo definas pero por ejemplo son percepciones positivas hacia los demás y hacia ti misma juicios positivos también Uh, autoestima, desempeño, creatividad, flexibilidad y originalidad.
0: Sí, sabes que Francis, he vivido como, como las dos partes. He vivido una vida con bienestar, más o menos balance, y he vivido la de no bienestar. Te cuento como a los veintitantos años, veintiuno empecé a estudiar arquitectura y no me gustaba, ¿no? Entonces, en esa área de estudio me chocaba, sentía que no, no era buena, veía a mis compañeros y se les daba tanto la arquitectura que yo decía, o sea, ¿qué hago aquí? Y aparte que mi papá estaba pagando la universidad, entonces me daba un cargo de conciencia y una culpa. Eh, también en mi, en mi relación amorosa en ese entonces, no que estuviera mal, pero había muchas había mucha inmadurez, había, había una cierta codependencia también, como que, Ay, que yo quería que me llenara, ¿no? O sea, que me diera... Uh, esa persona me tiene que dar todo, o sea, mientras no me lo estaba dando yo y, pues, con mis papás estaba también un poco así como que no les hablaba mucho, no sé si por el cargo de conciencia de la escuela, pero no, no me sentía con confianza y, como tú dices, eso se vio directamente reflejado en tenía muchos problemas con no muchos problemas, pero sí tenía rocecitos con amistades. Yo estaba muy susceptible, no podía una carrillita o, o algo, uy, me lo tomaba super así. En mucho overthinking en las cosas malas ¿por qué me dijo así? ¿por qué me habló así? ¿por qué no soy así? entonces gracias a que viví eso eh, ahora es hasta como que cuando empiezo con este diálogo, cuando empiezo a hacer cosas que no me gustan, no, no dar el 100 sé lo que, ya sé lo que se viene ¿sabes? empieza a de deteriorar mis relaciones y, y pues sí gracias a eso le doy la, la importancia digo, te podría contar cosas más heavy, pero te quise contar esa de los 21 años Amo su inocencia. Ah, no, 17 años. Esas son cesada. 17 años. <ríe> Sorry. Me encanta cantar, canto muy bien, luego les canto.
1: Tú, a ti te queda la canción de 17 años, ¿no? Por dos. Sí.
0: Mm, qué chistoso, no es cierto. Estoy súper joven. súper joven. Súper joven. Súper.
1: <ríe> no, pero me gusta mucho eso que dices de cómo te afecta. Eh, y realmente eh, también lo de habla, habla la psicología positiva es de cuando estamos en situaciones así como de peligro que no estamos tan bien, nos enfocamos en lo negativo. Y ese es un instinto de supervivencia que te tienes que enfocar en, en la amenaza o lo que está ahí afectándote inmediatamente. Uh, pero ¿qué pasa en los tiempos modernos? Muchas veces la amenaza o lo que nos molesta no es visible. Es más una situación. Y cuando estamos en, en, este, en este modo de... Supervivencia. Fly or flight uh -huh. or de supervivencia sí, supervivencia y este <ríe> eh, nos enfocamos en lo negativo pero eso nada más cuando te enfocas en lo negativo como te va a crear una ceguera temporal que solamente vas a poder ver ese aspecto cuando te eh, te enfocas en lo positivo tu esquema se te va a abrir un poquito más entonces vas a ver como lo positivo oye sabes qué? lo veo desde out of the box eh, ¿sabes? lo ves desde fuera de la situación y vas a poder ver un mejor camino.
0: Y sabes que eh, me gustó eso que dijiste, el instinto de supervivencia no necesariamente llega a ser malo, en su momento funciona, funciona cuando uno no tiene guía, te funciona hasta que ya no te queda, hasta que dices, ay ¿por qué, ¿Por qué sigo? Una vez los huevos se me rompieron, y los hago en esta sartén hasta que, digo, súper burdo mi ejemplo, pero pues ya ni supiste por qué sigues usando ese sartén cuando ya, ya ni queda, ¿no? Y se vale, se vale totalmente eh, activar esa supervivencia, pero va de la mano con la evolución y dejarlo atrás y estar monitoreando. Esto ya no me sirve, esto me incomoda. Y como tú dices, eh, si se alarga este, este, este modo de supervivencia, pues uno se hace reactivo más que proactivo. O sea, como que andas como reaccionando y reaccionando, pues porque te está dando ahí en, en la herida o lo que te hizo así como que actuar para sobrevivir a algo que, que era incómodo o heavy. Entonces, pues no necesariamente es malo, no lo vean malo, pero obviamente evolucionar. Evolucionar y detectar que ya no sirve, hacer una limpieza que ya no me sirve, qué acciones, qué emociones ya no me sirven y de dónde vienen. Y porque, también entender por qué, pues por qué lo hice, ¿no? porque empecé a actuar de esta manera.
1: Y, y sí, me, me gusta mucho eso que acabas de decir.
0: Gracias, muchas gracias.
1: De hecho, no estoy tratando de hablar porque quería decir algo y se me olvidó. La, ah. la maldita edad. Uy,
0: <risa> chavos. Ay,
1: es que no me tomé medica medicamento hoy.
0: Ni yo me tomé mis vitaminas, omega 3, omega 3 <risa> para la memoria.
1: no Pero bueno, sigamos. Eh, creo que eh, por eso es tan importante el bienestar. Eh, pero hay que definirlo como concepto porque muchas veces se conviene, se conviene confunde el bienestar con la felicidad o satisfacción y motivación y pues vamos a definirlo. Hay muchas definiciones. De -lo. Los conceptos eh, siempre hay que definirlos, es muy importante porque todos vamos a tener una idea de lo que es bienestar diferente. Tal vez para ti es algo más social, tal vez para mí es algo más psicológico, hay para personas que es más eh, físico, ¿no? Entonces, sí,
0: depende de tu personalidad, este pues qué te, te gusta más. Y aunque esté más lleno el lado social, por ejemplo, y el lado laboral no, pues es porque a ti te encanta más el social y es un balance. Al final, aunque, aunque se pudiera ver que está muy más bajo el, el laboral, al final para ti puede ser un balance eso.
1: Pero muy bien. te ¿Quieres echar la definición de la Organización Me la mundial he hecho, las... claro
0: que sí. La Organización Mundial de la Salud. Les voy a leer algo que, que fue posteado en el 2014 por... Repito, por la OMC. Y dice así. No puedo... I am kidding. <risa> dice, perdón, chavos. La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Consciente. Puede afrontar las tensiones normales de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera. Y es capaz de hacer una contribución a su mecha, no, a su comunidad. <risa> la dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que figura en la constitución de la OMS. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eh,
1: me parece muy buena uh, definición. Ay, me estoy acomodando aquí. Eh. Me parece Perdón, muy muchachos. bien todo. Me parece muy bien... Eh. Aquí la OMS eh, es una banda, ah, no, esa es la banda MS, ¿verdad? La, pero la OMS nos da una definición de bienestar más enfocada a salud mental, pero de todas maneras eh, habla de las, del bienestar también, lo usa como un, un poco de sinónimo y nosotros les vamos a dar nuestra definición basada mucho en años de investigación, desarrollo y vivencias personales, vivencias personales. Ah, pero vamos a hablar de bienestar aquí de una manera que se refiere a un estado óptimo de los estados físicos, psicológicos y sociales. Por lo tanto, los episodios están hechos para enfocarse en cada faceta y qué significa un estado óptimo. 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 Óptimo.
0: ¿Y cuál es nuestra definición?
1: A ver, ¿qué entendiste con nuestra definición? A ver, repítemela sin leer. <risa> Es este examen.
0: Ok, este, se restaron los un ¿verdad? Óptimo. No, claro que no, totalmente, totalmente. Francis, es que como se me queda viendo, piensa, no, pues parecido, ¿no? O sea, es este balance entre físico, físico, social este y psicológico, ¿no? Estos tres en balance, yo el social lo traigo a tope, muy bien, el psicológico muy mal, no sé qué, estoy en, en terapia trabajando en ello, y el físico, más o menos. De repente hago ejercicio, de repente lo dejo, de repente eh, como bien, de repente no, ahorita estaba haciendo la dieta esta keto, que es como de ayuno. Mi roommate la empezó a hacer y la verdad ya siempre me, me motiva de que hay que hacerla y que mira, y me empezó a explicar todo este proceso de, del ayuno. Que está súper interesante. Hay quien está a favor, hay quien no. Ella fue con un doctor, la mandó a hacer estudios, pero empecé a hacerla más por, o sea, físico, pero que te afecta cañona a. Me encanta decir sustancias, y lo voy a decir de nuevo, ya lo verán en los otros programas. Te afecta cañona a cómo segregas tus sustancias. Y Francis me va a preguntar: ¿Qué sustancias? <ríe> y ahí voy. Han sido nada más dos días hasta ahora. Eh, me gustó, realmente yo no sé mucho de desayunar. Entonces, normal, en la noche me, me trato de pararle de comer como a las 8 y ya de ahí me voy hasta el día siguiente, como unas ¿qué? 14 horas, trato que sean 16 horas sin comer. Al día siguiente, a la 1, por ahí de la 1 o de las 2, eh, ya empiezo mi primer eh, comida baja en carbohidratos. Y este doctor, de hecho, de una vez lo va a recomendar. Se llama Monroy, de hecho es amigo de Francis. No
1: lo vamos a recomendar, muy malo.
0: <ríe> no, cero, buenazo. Se dedica eh, exclusivamente a, a, a esto, ¿no? a, a esta dieta de ayunos. Está como especializado en eso. Y pues vamos a poner aquí, o sea, le va a hacer así y va a salir así sus datos. Doctor Monroy. Contáctenlo. Súper buena onda aparte me chuté. Digo yo, de chismosa me chuté toda la plática de mi roommate, la asesoría médica, que yo ahí estaba así al lado, y no, súper bueno para explicar, te da tal cual una clase para entender tu cuerpo, ¿no? Y para entender qué tienes que consumir más que menos. Y súper lindo. No lo conozco, pero es súper lindo. No, <ríe> Se es, escucha.
1: Es, es, es muy buena persona, es un amigo de, de años ya, un exnovio. Pues a, a mí me gusta hablar más bien de mis exnovios. Claro,
0: claro. Fue una relación muy linda.
1: Me llenó. Sí. Ah, sí. Caray, de alegría me, la vida. Pero no estés de sucia. No,
0: tú. Pero siempre tenemos que editar muchísimo porque Francis aviente unos comentarios así de: se rayó el disco, se cayó un plato.
1: Pero lo vamos a dejar ahí para que se rían un poquito. Eh, la vida está llena de lujuria. No, ¿de qué hablamos? Pero ay Dios mío no pero ahí va, vamos a, a, a hablar de, de estas cosas con humor pero me parece muy importante lo que estás diciendo de que lo empezaste a hacer tal vez más por salud pero que también la dieta te afecta otras cosas de tu vida eh, tal vez el bienestar psicológico y es algo que está muy relacionado cuando estás mal en un área por ejemplo en la física te va a afectar tu bienestar psicológico y tu bienestar social y también cuando estás bien, tal vez te estás poniendo a dieta, estás bajando de peso, te sientes bien contigo mismo, eso mismo te va a afectar positivamente el bienestar psicológico y el bienestar social. Que Yo creo que en la, una definición como un poquito más fácil es el bienestar es estar bien en cuerpo, mente y con los demás. Todas estas áreas están muy relacionadas la una con la otra. Eh, no sé... Eh, Físicamente yo creo que el bienestar para mí, eh, ahorita veo mucho la diferencia o me afecta físicamente un poquito más porque no he podido dormir o no sé, el estrés, cosas así. Eh, ya empecé a dormir un poquito mejor, eh, pero por ejemplo, esta semana hubo dos días que no pude dormir nada, que me desperté. De hecho, el, los viernes en la mañana doy clases Ajá. y miércoles no pude dormir. Eh, el jueves tuve que ir a mi trabajo regular de oficina y trabajé como hasta las 10 de qué, la noche. ¿Y qué es
0: lo que te pasa, Francis? ¿Por qué, eh, te, te, quita, ¿Qué, ¿qué te quita el sueño?
1: La incertidumbre. Eh, mm, eso claro. me estaba pensando más en el futuro de qué va a pasar. Un poquito preocupado por dinero, cosas Va a pegar así. el
0: podcast, no va a pegar. Nos van a amar, nos van a odiar. Solo van a estar mi mamá y mis tías del otro lado de. Uh! ¡Ay,
1: mi sobrino, qué guapo!
0: <ríe> ya, eres una guerrera. ¡Ja, una guerrera. <ríe>
1: Pero, pero sí, me, me preocupa mucho eh, unas cosas así y de repente también yo creo que eh, el último mes ha estado medio eh, pesado. Eh, he trabajado mucho, eh, he dejado de hacer ejercicio. Empecé a hacer ejercicio este año casi diario y bajé 7 kilos, yo creo, como en 4 meses. Y este es el primer mes que no me está dando el tiempo para hacer ejercicio y lo siento. Yo creo que es lo mismo de tener más energía, eh, igual decir puta no me siento tan bien físicamente, como que me quita el sueño. Y el por ejemplo, te digo, miércoles, jueves no puedo dormir. Viernes en la mañana tenía que dar una clase a las nueve. Me desperté a las ocho y me sentía como borracho. Pero era de no dormir. Entonces digo, ay, Dios mío, no puedo. Sí,
0: no, no, no. Yo una vez tuve una, un proyecto final en arquitectura. O sea, cuando era... Bueno, también yo dejaba las cosas al último. Te peca. Y eh, en... No dormí en tres días para, para pasar, ¿verdad? Lo que viene siendo pasar. Y me sentía rarísima. En un Entré en un estado mental rarísimo, como hasta de un poco de paranoia. O sea, como que escuchaba un ruidito y como que andaba así rarísima. Y dije, uf, ahí como que le di importancia de cuánto te puede afectar el no dormir. ¿eh? O sea, el no tener tus horas de sueño. Y yo no había dormido nada en tres días. Y todavía, why not, me aventé una fiesta de Halloween el viernes. Me fui a una fiesta de Halloween y me sentía rarísima. Escuchabas hasta todos de lejos. Eh, si te digo como paranoia de cosas. No, no, no. No, no, no,
1: no. Me, me da mucho gusto que des ese ejemplo para que la gente no haga esas cosas porque pueden terminar así. <risa> <risa> no, dormí en tres días. <risa> Pero creo que cada una de estas facetas eh, le vamos a dar un programa especial eh, porque son también facetas que se pueden definir eh, de una manera muy amplia. Ya hablaremos del bienestar psicológico, bienestar físico y bienestar social, pero eh, dándoles aquí un pequeño resumen de cada definición, el bienestar psicológico se refiere a nuestra habilidad para manejar nuestra vida diaria, experimentar emociones positivas y tener un sentido de propósito de vida. Entonces, eh, con este bienestar no sé, no, nos referimos a que pues sí, hay que experimentar buenas sensaciones, una risita, un jiji, un jajaja, eh, como este programa le pueden dar me gusta o menjaja.
0: Es que Francis para el jaja -ja dice menjaja <risa> y cree que es una broma muy chistosa, la hace muy seguido.
1: <risa> es que menjaja. Eh,
0: que me dice, me, a veces me dice, te di un menjaja, me escribe y te dice, te di un menjaja porque me puso jaja en un post.
1: Pues es que es me gusta, me importa, me entristece. Me enoja y me enjaja. ¿no? Sí,
0: muy bien. Tiene mucho sentido.
1: <risa> bueno, es eso. Cosas que te dan menjaja en la vida y también cosas que te dan un propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida, Marcela?
0: Yo precisamente estoy en la etapa de búsqueda de mi propósito. Tuve, creo que esto ya lo he mencionado en otros programas, chavos, disculpen la edad. Pero tuve un programa un, un programa, un curso de inteligencia emocional y el segundo curso es acerca de tu propósito. Y ojalá pronto se puedan volver a, a rehacer los pues las reuniones y el ir al curso, porque me urge tomarlo, está buenísimo. Eh, o si no, también quisiera tomar otro que me oriente, porque sé que me gustan muchas cosas, me apasionan otras, me apasiona, pues este podcast realmente me apasiona, me apasiona poder... Eh, Poder eh, externar algo que a mí me sirvió, no quiere decir que te va a servir a ti, pero bueno, un libro que tiene una buena reflexión, alguna aplicación que te ayuda como a regular tus emociones o a, a, a crear conciencia consciente, conciencia inconsciente. No, pero eh, sí tengo en claro cositas que me ap apasionan, pero no le he dado este shape o, sea, o este proyecto así como decir para acá le doy, para acá voy, y pues es súper importante, porque si no andas, yo ando lo que viene siendo manejando sin agarrar el volante. Uh.
1: Pero si quieres, yo te puedo ayudar en eso, soy coach. Eh, no, oh, ¿verdad? Really? Sí, pero no soy como coach me así. Enjaja. Y, me, me enjaja. <ríe> me enjaja. Este, Creo que lo manejo de un sentido más eh, psicológico, con más eh, herramientas eh, basadas en comportamiento humano, eh, pero yo me dedico más a ser coach Organizacional y ejecutivo Entonces es en empresas en Muchas veces con gerentes Cosas que tienen que resolver de manera Instantánea, que no tienen el lujo O el tiempo de ir a terapia, por ejemplo eh, Cómo dar feedback eh, Comunicación con tu equipo Como que eso me dedico más, pero también te puedo Ayudar a eso, porque es mucho de, de Valores de cómo vas a eh, desarrollarte En tu vida profesional y personal Como que tus valores principales, con tus intereses eh, y también algo que quisieras aprender, algo que te llene cómo enfocarlo en una manera más profesional y personal que eso puede ser parte de tu propósito no tratar de, de encontrarlo a través de tus valores.
0: Sí, definitivamente yo creo que, eh, y lo he visto en la astrología, no es cierto <risa> pero lo siento, realmente es algo que siento que mi, mi proyecto de vida, por ejemplo, profesional eh, tiene que estar súper enlazado con mi, con espiritualidad, o sea, como con mi, no quiero ponerle proyecto espiritual, o proye pero más, tiene que estar muy enlazado con, con ayudar, con espiritualidad, sea lo que sea, o sea, en diseño, pero esto en, en, digo, este podcast lo es, y en otras cuestiones como que también en diseño, me gustaría que tuviera un, un, un propósito, pues también, ¿verdad? Hay un propósito sobre propósito, pero un buen propósito que crea un impacto positivo, ¿sabes?
1: Sí, y, y pero qué crees, que hay maneras o hay acciones. ¿Qué, qué, qué creo? ¿Qué crees? ¿Pero qué crees? Es sí, que me emociono. Es que cuando eres ya consciente, te veo. ¿Qué, qué, qué? puedes eh, vivir tus valores día a día de manera consciente. Consciente, eh, consciente. No, pero sí puede ser como. Hacerlo eh, conscientemente y decir, este es mi valor, este es mi propósito Y no importa lo que haga, no importa si estoy limpiando casas Si estoy haciendo diseño, si me estoy haciendo menso en la casa O sea, de todas maneras puedo vivir mis valores día a día haciendo cualquier cosa No necesariamente me debe de apasionar Pero es que eso es muchas veces lo de valores e, e integridad Es hacer lo correcto aun cuando nadie te ve Que así también puedes vivir tus valores entonces, tal vez no vas a tener un trabajo que tenga propósito o que sea tu propósito porque a veces no se puede. Es la realidad. Eh, también ese es un privilegio tener el trabajo que te gusta, que te paguen bien. no todos tienen, tienen o tenemos el mismo privilegio. Así pero... es. A eso te ayudamos, Marcela.
0: Gracias. No sabía que eras coach de vida. No te creas. No,
1: no soy de vida. Soy de organizacional, sí. ejecutivo, pero también, o sea, son los mismos conceptos eh, que se puede ayudar.
0: Oye, y me podrías explicar, digo nada más una preguntita de estas pre preguntitas que se me vienen a la cabeza tan curiosas. ¿Cuál es eh, el propósito y y en qué me beneficia que me mandes popos por Messenger? perdón, perdón, pero es que se lo juro, lo tenía que sacar algún día sacaré en las redes sociales los mensajes de Francis para comprobar su apoyo con popos con el emoji de la popó, con ya saben, cosas como que ¿m?
1: pero son emojis o gifs pero es que pues es para distraerte como cuando mira, imagínate, tú que tienes una, día, un, una vida muy ajetreada muy triste, eh, muy decepcionante que estás pensando nada más en, en qué fea está tu vida, cuando ves un mensaje mío, lo abres y ves un emoji de popó, te ríes.
0: Claro, no, entiendo su punto, pero no tengo una fea vida, chavos. Ya saben, pura carrilla,
1: es pura fe. carrilla. Pero, pero está bien, no te preocupes. Aquí estoy yo para apoyarte en tu valle de lágrimas. Muchas pero. gracias. <risa> pero sí hay mucha carrilla porque ya nos llevamos varios años, nos gusta molestarnos hasta cierto punto. Con, todo con respeto, cariño y y bullying, pero díganos al bullying
0: <ríe> díganos al bullying, por favor <ríe> eh, oye Francis y bueno, más bien para decirles a ustedes, no Francis, pero cuando empecemos a adentrarnos en, en las áreas del bienestar psicológico, un programa dedicado al bienestar psicológico, al físico también les vamos a dar muchísimas alternativas, hay muchísimas millones, no, pero muchas alternativas para desarrollar esto desde libros, de nuevo aplicaciones, eh, tareas métodos y, y si podemos traer también personas, digo, personas a, a, aquí, en, aquí en los fuegos artificiales cuando salen sus contactos o en vivo, pues así lo haremos, así lo haremos. Espérenlo con ansias.
1: Pero muy bien, ¿a qué se refiere el bienestar físico? Ya hablamos del psicológico, que básicamente es sentido de vida y emociones positivas. El físico, tal cual, es un poquito más objetivo que es nuestra nutrición, calidad de sueño que ya hablábamos, actividad física y salud en general. Como que esto sí se enfoca un poquito más en evitar trastornos, pero también al mismo tiempo cómo mejorar nuestra salud física con ejercicio, porque esto es básicamente medicina preventiva. El, el bienestar físico muchas veces sí, nos empezamos a cuidar desde jóvenes, eh, ya una, llegas a una edad adulta con buena salud. Eh, yo trabajo en una casa de... De cuidados especiales para gente mayor, eh, te veo allá mañana, <risa> pero he notado mucho, eh, básicamente donde yo trabajo cuidamos mucho a, a mucha gente mayor porque no se han cuidado muy bien, tienen problemas mentales muchos también, pero es eh, la dieta eh, que tienen problemas de sobrepeso pero cañón, que no se pueden levantar necesitan una máquina especial para levantarse de la cama que traen su silla de ruedas eléctricas porque ya no pueden caminar por el peso no es por un tema de salud
0: Claro, y, y, y digo, volviendo como a, a áreas que afectan a otras áreas creo que cuando no te alimentas bien, eh, curiosamente está ligado con el amor propio yo creo que cuidarte eh, cuidar de ti, tener una buena alimentación no placer esa a corto plazo, nada más como el beneficio a corto plazo, sino pensar en un beneficio a largo plazo, cuidarte, pues viene de, del amor propio. Entonces hay que cosechar, hay que desarrollar mucho el amor propio. Hay personas que lo tienen súper bien, hay personas más o menos, hay personas bajos, pero hay que detectar bien dónde estamos parados para poner acción por ahí porque eso va a tener un, un gran impacto, un gran impacto en la física.
1: Exactamente. Y también, bueno, nada más para recalcar, todas estas... Eh, no, bueno, técnicas que les vamos a dar funcionan bien si estás eh, salud bien eh, si yo te recomendaría, o es no nada más yo, es muy recomendable que si tienes trastornos como de ansiedad, depresión o trastornos psicológicos que necesiten un poquito más de ayuda profesional, ve con un terapeuta, ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra, eh, si tienes este tipo de, de, de problemas bueno, no problemas, o bueno este tipo de challenges eh Sí, buscar ayuda. Esto te puede ayudar hasta cierto momento, modo, pero es mejor ir con un profesional. Coaches, en general, no te pueden ayudar tanto con depresión o ansiedad. También lo puede, puede ser una buena ayuda, pero es mejor ir con un terapeuta para este tipo de personas. Este tipo de personas. Y bueno, ya, al final. Eh, la parte social realmente se refiere a la red de apoyo que tenemos y relaciones positivas en nuestro medio ambiente. Y pues realmente cuando tienes una red de apoyo muy fuerte... Eh, tu misma familia, tus mismos amigos, tu misma comunidad te va a ayud ayudar a prosperar un poquito más.
0: Claro. Y que te que te eleven, ¿no? Que no, sea per no sean personas como que te den para abajo, te juzguen, que no puedas ser tú mismo, porque eso va afectando mucho tu energía y volvemos al amor propio. Empieza a afectar un poco tu autoestima. Eh, yo lo viví. Ah. No, pues sí, digo, uno no no anda por ahí de déjame, tengo un examen para ver si, si entras en mi lista de amigos no estamos así, pero sí hay que estar muy, muy aware. Yo sé que de chicos, pues todo es acerca de fitting, de quiero encajar, quiero pertenecer. Es una necesidad humana esto, esto sentirte que perteneces a un grupo. Y creo que caemos mucho en lugares donde no vibramos alto, donde no somos nosotros mismos. Entonces eso es importantísimo. No tienen idea de lo importante que es y cómo impacta tu vida en general, cómo impacta tu energía. Entonces, ahora sí que hay que poner distancia a quien nos da para abajo, no pasa nada, no es como que, ay, voy a bloquear y no me voy a relacionar, no. Pero, quien tenga cerca, que esté vibrando alto, que esté vibrando alto. Y, y digo, si tú estás vibrando bajo, pues sí, digo, muy cliché, pero muy probablemente atraerás eso. Entonces, hay que empezar por uno, porque si trabajas en ti, empiezas a vibrar alto, pues muy probablemente empiezas a conectar, ¿no? Con personas en tu mismo perjuja. Las o relaciones
1: eh, sociales deben de ser funcionales. Tal vez muchas veces no son como quisiéramos. Tal vez tengamos amigos que son un poquito más realistas o negativos. Y, pero si es funcional, si te dan una retroalimentación, tal vez, aunque sea negativa, pero si lo hacen de una buena manera, tal vez te están haciendo eh, un challenge a ti mismo. Entonces, eso también te ayuda. Porque muchas veces... Hay mucha gente que se va al extremo, que solo tienen relaciones que es piensan como ellos. Entonces, como también tener en, poder tener conflicto en tus relaciones interpersonales es importante. Claro. Pero el conflicto debe ser manejado de una manera funcional. El conflicto es algo natural, es algo que existe y está bien, se le puede sacar mucho jugo a eso.
0: Claro, claro. Este es, expande, ¿no? Simplemente el yo haber venido a este país, pues me topo con. Es súper multicultural Vancouver, entonces me topo con personas que tienen una mentalidad súper totalmente diferente, o sea, desde desde la cultura, desde, eh, no sé, en todas las áreas, y, y me expande la, la mente y me hace respetar más a las personas. No que no las haya respetado, pero pues no sé, yo crecí en Guadalajara, que es un poquito, pues sí, es un lugar un poco elitista, y un poco de esto es lo cool y esto no es lo cool, al menos en eso me quedé, ya tengo seis años aquí, a lo mejor ya regreso a Guadalajara, le doy otra perspectiva, pero al menos en aquel entonces sí era muy como que esto es así, y yo llegaba a Canadá y yo decía, no, no, no. O sea, ir a tomar solo un bar, o sea, tonterías, pues ir a tomar tú solo a un bar, no, no, eso no está cool. Tonterías así que después dije, guay, no, o sea, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿De dónde lo saqué? ¿Dónde están esas reglas? O sea, no hay, no hay reglas... No hay reglas. Ah, ¿te gustó cómo terminé mi vida? No hay reglas.
1: Eh, ¿Cómo se dice? Tierra de Dios o de nadie. No me acuerdo, pero... Oy, oy.
0: Más vale pájaro en mano que siento volando. Que siento bonito. Ah, que siento bonito.
1: <risa> no, pero mira, en redes, en redes sociales, en relaciones sociales hay un libro, creo que es de Peter Block o de Edgar Schein, no me acuerdo. Eh, que habla que hay cuatro niveles de relaciones. La menos uno, que es una relación no funcional, eh, que mucha gente usa el término no tóxico. A mí no me gusta tanto, me gusta más el no funcional, que es cuando realmente son comentarios negativos, que tal vez se, se llega una pelea. Entonces, ese es el nivel menos uno, que realmente quieres evitar. Después, el nivel cero, que es cuando realmente no hay una relación, que eh, alguien que no conoces. El uno, que es como una relación más superficial, como de acquaintances, de, sé que, que existes pero realmente pues nada más es de hola y adiós. Y después el nivel 2 que es más de que empieza un poquito más personal, pero de todas maneras no tanto, pero está basada en confianza y eh, cariño, okay. o sea, que se le debe de dar a todos, sí. eh, sin importar que tal vez lo conozcas o no lo conozcas tanto. Y la, el nivel 3 es que ya hay una confianza más en una relación interpersonal, eh, que tal vez ya es más de amigos o de pareja. Entonces son esos cuatro niveles y él dice que siempre nos debemos de manejar en, en el nivel 2 que porque ya no es, no es nada más como reconozco que estás ahí, pero también me importa quién eres como persona. Entonces me gusta ese modelo de relaciones sociales que se baja, basa en las relaciones en cariño y cuidado hacia el otro.
0: Claro, y no necesariamente siempre tienes que conectar tan profundamente, como lo mencionaste, están estas áreas y... Y a veces yo soy muy intensa, la verdad, y a veces busco conexión y, ay, quiero conectar y trabajo con ella, entonces quiero conectar. Pero tengo ya un tiempo como que dejo fluir, dejo fluir. Si no conectamos, si está padre con el hola y adiós, pues el hola de adiós está perfecto. Si medio conectamos, pues bueno, y si conectamos, qué mejor, ¿no? Muy bien. Enhorabuena, la verdad. En, enhorabuena. Como eh. que traigo palabras así random en mi cerebro que las quiero sacar, pero en momentos no indicados. Enhorabuena.
1: Parangaricuterimicuero Eso lo voy a cortar <ríe>
0: <ríe> <ríe> patrocina, ¿no? Casares bagototis.
1: Oh, ya se me antojaron unas papitos.
0: Uy, sí Aquí tenemos este, fritos, ¿verdad?
1: Pero por cierto, si nos quieren patrocinar Conocen amigos, marcas Pues aquí estamos eh, a la orden Nuestro correo es Concientepodcast Si sí, el 100 es con el número con 100 podcast Arroba gmail.com Patrocinenos o escríbanos en nuestras redes sociales. Eh, pero vamos a cerrar el episodio antes de dar nuestras redes sociales. Claro. Me gustaría mucho que se llevaran estos conceptos eh, eh, en su casa y como un takeaway, un regalo de mí para ustedes.
0: Claro. ¿Y qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos de este programa? ¿Con Pun qué nos quedamos? Punto
1: número uno. Punto
0: número uno. Catafixia ah, número uno
1: no, Era Rudy, ¿no? El de otros rayos. Ah, ¿sí? Pun punto número uno eh, Punto número uno Que el, bien el bienestar se divide en el psicológico Social y físico, ese sería el uno Punto número dos Que eh, está relacionado con mejor calidad de, de vida El bienestar, eh, factores socioeconómicos Y éxito, que depende cómo lo defines Pero te puede ayudar Y eh, tres, que Todas las facetas están interrelacionadas Muy bien muy, muy
0: bien, bien, muy bien. ¿Tú y quieres añadir algo? Un sneak peek sería que chequen sus áreas, cómo andan en sus áreas. Hagan un análisis, empiecen a, a más o menos ahí a ver cómo andan en el área social, a nivel personal, a nivel espiritual. Chequen, vayan investigando qué áreas tienen, qué áreas más activas, más fuertes. Y el siguiente capítulo nos adentramos en esto del balance y de cómo influye una sobre la otra y, y también que los pongamos en un panorama realista de dónde estás parado. Si pueden hacer el ejercicio con nosotros, el próximo programa estaría uh, para que se den un golpe con la realidad de, uff, uh, esta me anda fallando.
1: Pero sí, chicos, no se pierdan el próximo capítulo, preparen papel y pluma, eh, porque vamos a hacer un ejercicio aquí práctico que nos va a poner girar la ardilla y nos va a, realmente es un... Es un ejercicio, un self-assessment, que nosotros nos vamos a evaluar nuestra vida, ver cómo estamos y tomar acción, muchachos. Porque no nada más es hablar de las cosas, también es qué vamos a hacer con lo que estamos hablando. Que es la mejor manera de, de aplicar todo esto es con la acción.
0: Sí, exacto. ¿Cómo va a hacer? empezar a hacer un plan en base a un panorama realista de cómo vamos a incentivar ciertas áreas, qué vamos a llevar a cabo para para elevarnos ¿no? y, y crear ese famosísimo balance.
1: Pero sí, no olviden eh, suscribirse al canal para que tengan, y bueno, y activar sus notificaciones para que sepan cada vez que vamos a subir un video. Eh, el plan es subir uno a la semana todos los lunes para que lo escuchen empezando la semana. Tengan un buen inicio y nos vemos la otra semana.
0: Nos vemos pronto y
1: redes sociales redes
0: sociales aquí psh, con fuegos artificiales ahí van a salir ¿las quieres dar? <risa> claro que sí aquí en mi cuaderno de notas las tengo eh, nos pueden seguir en Instagram eh, Facebook YouTube y Spotify Consciente Podcast recuerden Consciente Podcast para Spotify repito YouTube Facebook e Instagram y para Twitter es Consciente Pod entonces síganos Denos like, si les gusta, bueno, si no les gusta, pues no like, ¿verdad? Un menjaja, un menjaja en Facebook. Denle menjaja, es, no le den like,
1: denle menjaja.
0: Denle menjaja, mejor. Vamos a, vamos a empezar a hacer hashtag menjaja, en nuestro, nuestro sello. Y, eh, y si les gusta, compártanlo, hagan los ejercicios, de verdad, esto ha sido como hecho con mucho amor, con investigación eh, para ustedes, para que empiecen a improvisar su vida y pues... Ahora sí que empiecen a ser conscientes.
1: Y también síganos en nuestras redes personales. A mí me pueden seguir como Francisco y un bajo Hasso en Instagram. Ahí estoy subiendo videos de snowboarding. y Igual y luego abro mi canal de YouTube porque tengo una GoPro 9 que me compré. Y, y está obsesionado. Estoy obsesionado. obsesionado. Pero la
0: verdad hace videos súper padres. Síganme. Felicidades, Francis.
1: Y a Marcela. Ella sube muy buenas fotos también.
0: Se burla porque dice que subo fotos dice que hipsters son las que no tienen sentido, dice que es una estupidez, pero pues chavos, agarren el, cierren un ojo y agarren el modo artístico. No, bueno, pero también me gusta subir mucho de, de sigo, digo, no mío, eh, próximamente, obviamente yo solo voy a compartir de consciente, no, pero sí, sí, sigo a muchos, mi contenido realmente ha sido eh, planeado y he limpiado bastante el Instagram para tener... Contenido positivo, sigo unas, unas cuentas súper cool. Entonces, normalmente estoy subiendo eh, algo que resuena, ¿no? O algo que haga, eh, que nos haga vibrar alto. Y traigo mucho eso de vibrar alto.
1: Estoy vibrando. <risa> Pero, ¿cuál es tu, tu cuenta de Instagram? Ah,
0: perdón, March Sela. Como el mes March Sela o March Simpson. March Marge, Simpson. Marge no aquí se va escribía así. No. no, Marge
1: Simpson no, ¿era con S-H o -E. qué? m a r -G -E.
0: Ay, Ay, discúlpenme, o sea, no me ha ido también en el inglés, chavos, a pesar de que ya tengo un rato aquí, <risa>
1: <risa> con toda honestidad. Bueno, March como Marzo en inglés y Sela, March Sela. Eh, yo les recomiendo que vayan mucho a un post, que le den en jaja, eh, es de, de huevos. Tiene una foto... No, bueno, no es de... Huevos. Son, son huevos blancos y, y cafecitos. Sí. Y ahí estábamos trabajando en una cocina y yo estaba cuando tomó la foto y me reí mucho. Se burló que
0: esa foto que... Ya saben, este chico, pura carrilla.
1: Pues estábamos a la mitad de nuestro turno y ella tomándole foto a los huevos. ¿Cómo ven?
0: Pero bueno, Francis, pues hay que despedirnos. Sí, ¿Cómo ya. nos despedimos? ¿Un baile o qué?
1: No, yo ya Porque les es les el primer programa. Eso. Tiene que ah. ser así como que... Es que yo ya tengo mi despe despedida. Es un beso. En el corazón.
0: Ok, yo, Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.
1: Lo tiene patentado, ¿eh? Salud.
0: No, Misada, sigo toda tu, tu, tu astrología, o sea, a eso me guío.
1: Pero bueno, chicos, nos vemos Adiós. la próxima semana. Un Adiós. beso en el corazón.
0: <risa> Troncos.